0: Bienvenue dans AfriConnect. Le Sénégal sous très haute tension à moins d'un an de la présidentielle du 25 février 2024. Euh, la majorité présidentielle Beno Bokyakar multiplie les meetings dans tout le pays alors que le président du Sénégal, Macky Sall, ne s'est toujours pas prononcé sur ses intentions de briguer oui ou non un troisième mandat. Dans ce contexte, les partisans de l'opposition se mobilisent massivement pour soutenir euh, leur leader, Ousmane Sonko, sous le coup de poursuites judiciaires des procédures qui risquent d'anéantir ses ambitions présidentielles. Alors Macky Sall peut-il résister à la pression populaire On en parle tout de suite avec notre invité. On rejoint euh, Mahamadou euh, Thiam qui est conseiller euh, à la communication de Macky Sall. On, le, on se connecte avec lui depuis Dakar. Bonjour à vous et merci euh, d'avoir accepté euh, notre invitation dans AfriConnect sur RT France.
1: Bonjour, c'est un plaisir de prendre part à votre émission.
0: Alors, Monsieur Thiam, on est à moins d'un an de la présidentielle au Sénégal. La fièvre semble monter dans votre pays et selon les informations du camp, de votre camp Beno Bokyakar, euh, la majorité présidentielle multiplie les meetings. Est-elle déjà en campagne
1: Non, elle n'est pas du tout en campagne parce que nous ne sommes pas en période électorale. Maintenant, il n'empêche que les partis politiques sont des associations qui ont le loisir de se regrouper, de se mobiliser, de se rencontrer, comme le fait l'opposition. Vous l'avez remarqué, cette semaine, l'opposition a tenu un meeting autorisé dans de très bonnes conditions qui lui a permis de regrouper ses militants et ses sympathisants. Serait-elle en campagne alors, donc, dans la vie des partis, c'est tout à fait normal. Et je note que, par ailleurs, certaines activités de la majorité ne relèvent pas du tout d'activités politiques, mais cela relève plutôt d'activités liées aux politiques publiques. Il s'agit pour le chef de l'État, dans le cadre de ses tournées économiques, d'aller sur le terrain, de constater, de viser l'état de réalisation de ses projets, de pouvoir esquisser des axes d'amélioration et surtout d'écouter les citoyens. Donc il est important de faire la part des choses entre des activités publiques, d'intérêt général et des activités privées d'ordre politique.
0: Euh, c'est toujours dans le cadre de, de meetings politiques
1: Pas forcément. La récente tournée du président au sud du Sénégal, c'est une tournée économique. Avec un conseil des ministres délocalisé qui regroupe le gouvernement, qui permet justement de faire le point sur les besoins de la région en vue d'impulser un peu des politiques publiques les plus adaptées. Donc souvent, il y a confusion. Le chef de l'État, c'est une institution qui est un peu le responsable numéro un du gouvernement, qui met en oeuvre la politique publique et sous ce rapport, qui est habilité à se déplacer un peu partout et à faire le point et à se rapprocher des populations qui l'ont élu. comme ça se passe dans la plupart des démocraties.
0: Vous comprenez qu'il peut y avoir une certaine confusion, puisqu'on imagine aisément que, que cette tournée du chef de l'État, c'est aussi pour rendre des comptes, euh, présenter son bilan à la population à moins d'un an de la présidentielle.
1: Moins pour rendre compte, moins pour présenter le bilan, mais plutôt pour impulser, donner une nouvelle dynamique aux politiques publiques. Je pense que dans toutes les démocraties, comme je le dis, en France, en Allemagne, en Russie, partout, il est de bon ton que le chef de l'État de temps en temps se déplace, aille sur le terrain, constaté par lui-même rencontrer les populations. Je ne pense pas que ça soit une spécificité sénégalaise.
0: Ces images, si vous le voulez bien, de soutien au leader de l'opposition Ousmane Sonko, images du 14 mars, il s'agit, vous le voyez, d'une déferlante humaine à Dakar la capitale, c'était deux jours avant son procès, et lors des dernières élections locales, on a observé une percée de l'opposition, malgré l'absence du leader de PASTEF Les Patriotes, d'autres leaders comme lui, euh, euh, adverses à la majorité présidentielle, euh, Est-ce qu'Ousmane Sonko vous fait peur
1: Le Peur, c'est un mot quand même qui est un peu de trop dans une démocratie. Dans une démocratie, la peur, c'est un sentiment qui n'a pas sa place. Ousmane Sonko est un leader politique, à l'image d'autres leaders politiques qui existent, que nous respectons politiquement. Ce meeting dont vous parlez, c'est une marque aussi de la vitalité de la démocratie sénégalaise. Il y a quelques semaines, c'est un autre parti de l'opposition, le PUR, qui, à lui tout seul, a organisé un rassemblement monstre. Et je précise que ce rassemblement, ce n'était pas un rassemblement de Ousmane Sonko, c'était un rassemblement de toute l'opposition, ou en tout cas des plus grandes phrases de l'opposition, y compris Khalifa Saleh, y compris le PUR, y compris Aminata Touré, l'ancien Premier ministre, donc euh, sur un terrain de 7500 mètres carrés, si vous prenez une moyenne même de 10 personnes par mètre carré, ça vous fait maximum 75 000 personnes. Donc il euh, n'y a rien d'extraordinaire pour une, euh, disons une coalition qui a engrangé plus de 700 000 voix lors des dernières élections. C'est tout à fait normal, nous sommes dans une démocratie majeure, les uns et les autres ont le droit et ont la possibilité de s'exprimer. Ils se sont exprimés, mais c'est tout à l'honneur du Sénégal et de notre démocratie.
0: – Alors, vous savez qu'en 2021, la mise en cause d'Ousmane Sonko dans une affaire de viol avait provoqué de, de graves émeutes dans votre pays. Aujourd'hui, d'ailleurs, ces déplacements font l'objet d'un encadrement des forces de l'ordre parfois très musclées. Pour quelles raisons
1: ?– La raison est très simple. L'opposant, M. Ousmane Sonko, a proféré un certain nombre d'accusations. Il a dit à toute l'opinion publique nationale et internationale que sa vie est en danger. Il a affirmé que des nerveries l'attendraient sur le chemin pour pouvoir attenter à sa vie. C'est la raison pour laquelle les forces de défense et de sécurité, qui sont au service de tous les citoyens, mais veillent à la sécurité du candidat ou en tout cas du citoyen Ousmane Sonko. Parce que toute chose qui lui arriverait serait fort, pourrait être imputée au régime en place à tort. Donc les forces de défense et de sécurité prennent cette alerte au sérieux et font tout pour assurer et garantir la sécurité de M. Ousmane Sonko. Euh,
0: mais euh, M. Ousmane Sonko, comme vous dites, il dénonce, lui, un acharnement euh, des autorités à son encontre et même euh, des procès politiques hein, puisqu'il est sous le coup de procédures judiciaires, on, on va l'évoquer.
1: Bon, est-ce qu'on peut parler de procès politique Il y a deux procès concernant Ousmane Sonko. Il y a d'abord un procès suite à des accusations de viol de la part d'une jeune fille de 21 ans qui exerçait des activités de masseuse. Ousmane Sonko s'y était rendu en plein couvre-feu, alors que pendant le couvre-feu, toute activité professionnelle est interdite, masquée. Encagoulé, il s'est rendu dans ce salon-là. Bon, personne ne sait ce qui s'est passé. Une jeune fille a porté plainte, comme ça se passe dans tous les pays, quel que soit notre rang, quel que soit notre statut, le respect dû à la femme, le respect dû à chaque citoyen, demande et exige qu'une enquête impartiale soit ouverte, et c'est ce qui a été fait. Pour le deuxième procès en question, M. Ousmane Sonko a accusé publiquement un ministre d'avoir détourné 29 milliards et déclaré détenir les preuves de ces accusations. Mais ce ministre a porté plainte et la justice demande à Ousmane Sonko de présenter les preuves qu'il dit détenir. C'est aussi simple que cela.
0: Mais euh, ce n'est pas le seul euh, opposant d'ailleurs à être sous le coup de, de procédure judiciaire. On peut citer les affaires qui euh, concernent deux anciens maires de Dakar, euh, Barthélémy Diaz et Khali Fassal également.
1: Oui, pour Barthélémy Diaz, comme vous le savez, c'est un, une affaire qui a eu lieu avant même l'élection du président Macky Sall. Il y a eu mort d'homme en 2011 et toutes les caméras ont montré M. Batlimé à alors maire de Mermon Sacré-Cœur, tenant un revolver et tirant sur des personnes. La famille du défunt a porté plainte. C'est une enquête en cours bien avant l'élection de M. le Président Macky Sall. Donc, ce que nous dénonçons, c'est cette tentative d'amalgame menée par l'opposition qui tente de politiser des dossiers qui sont strictement judiciaires. En quoi l'assassinat par arme d'un individu suite à une plainte de sa famille pour demander justice, pour demander qu'une enquête soit ouverte et que les responsables soient situés depuis 2011. En quoi l'accusation d'une demoiselle qui a reçu M. Ousmane Sonko dans un salon de massage, un salon qui n'a pas d'agrément, un salon qui n'emploie pas de kinésithérapeute, un salon qui n'emploie pas de professionnels de santé, en quoi ces procès où ces enquêtes peuvent être considérées comme, justement, euh, disons, de l'acharnement politique. Nous avons une opposition qui est verse dans l'amalgame. – Monsieur Nous Thiam, parce, pas...
0: que, euh, parce que dans le cas euh, précisément qui concerne, euh, les deux dossiers qui concernent Ousmane Sonko, eh bien ça risque de lui coûter une éventuelle candidature pour la prochaine présidentielle, il risque, en cas de condamnation, il risque d'être inéligible, vous le savez
1: L'aventure ou en tout cas, de, 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 disons, l'incidence concernant Dominique Strauss-Kahn lui a coûté sa candidature. Mais était-ce la faute de la droite française ou de la gauche française Non. Je veux dire, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Un candidat potentiel à une élection présidentielle, de mon point de vue, doit quand même avoir de la tenue et de la retenue, doit gérer les risques. Mais si vous êtes candidat à la présidence, que vous commettez un braquage, est-ce une raison pour ne pas vous arrêter, pour ne pas faire, pour, pour ne pas ouvrir une enquête Il quand, que quand même. Je, je, je
0: vais quand même nuancer, hein, parce que s'agissant du, du cas de euh, Dominique Strauss-Kahn que vous venez d'évoquer, euh, il me semble pas avoir vu des milliers, des milliers de partisans le soutenir euh, dans la rue euh, à chaque fois qu'il se rendait à son procès. Hein, donc. Euh. Mais...
1: Mais, mais être soutenu, si vous allez en Amérique latine, il y a des trafiquants de drogue qui ont, qui ont le soutien d'une bonne partie de la population. Il faut rappeler, madame, que l'opinion n'est pas partie civile dans un procès. Il faut rappeler, madame, que ce n'est pas parce que mademoiselle Agisar, qui est une jeune villageoise de moins de 22 ans, qui est orpheline, qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de masse derrière elle, mais madame Agisar n'a pas moins de droit que monsieur Ousmane Sonko, Serions-nous dans un monde Quel est le pays qui serait respectable si dans ce pays-là, lorsque vous avez des foules derrière vous ou lorsque vous avez une puissance économique et médiatique, mais vous êtes au-dessus de la loi Quel est ce pays, madame Dites-le-moi seulement.
0: – Alors c'est vrai qu'Ousmane euh, Sonko, il fédère euh, ses partisans, il mobilise euh, les foules, en tout cas son cas ne laisse pas indifférent euh, une majorité de, de Sénégalais, on, on le voit lors des, des manifestations de, de soutien. Dans le cas d'une condamnation euh, d'Ousmane Sonko, euh, est-ce que vous allez être en, en mesure de calmer la colère de, de ses partisans parce que c'est une inquiétude
1: euh, ?– Nous, c'est-à-dire nous qui, c'est-à-dire il ne nous revient pas à la le politique de calmer les autorités. la colère vous savez, Madame, chaque personne qui est condamnée, cela génère de la peine, de la souffrance chez ses proches. Cela n'empêche pas, dans le monde, au Sénégal, en Afrique, partout, chaque année, chaque jour, il y a des personnes qui sont condamnées, dont des identités remarquables, que ce soit des footballeurs, des hommes politiques, des économistes, cela existe partout. Nous avons une peine pour toute personne qui perdrait sa liberté. Mais nous n'en sommes pas là et je ne peux pas me permettre d'anticiper sur une affaire, une affaire pendante devant la justice. Ce qui est demandé à Ousmane Sonko, c'est de présenter les preuves de ses accusations. Il dit détenir les preuves de ses accusations, il n'y a pas de problème. Ce qui est demandé dans le procès Aguissar, c'est à Ousmane Sonko de faire un test ADN pour se disculper. Il dit n'avoir pas entretenu de rapport sexuel avec cette demoiselle. Du pour revenir été justement
0: au, au, au soutien populaire, pour revenir au soutien populaire et aux tensions actuelles au Sénégal, Monsieur Thiam. Non, pour revenir au soutien
1: populaire, il est facile de se soumettre à un test ADN pour se disculper définitivement c'est si tant il est qu'il qu qu n'est pas coupable.
0: Monsieur Thiam pour revenir justement au soutien populaire, aux tensions actuelles au Sénégal, on va justement écouter quelques partisans d'Ousmane Sonko.
1: Pas son Son nous avons décidé. Nous avons au Sénégal. Nous avons décidé. Moi, je suis au Sénégal. pas je suis au Sénégal. Je Sénégal. Je suis Sénégal. Je suis au Sénégal. pas ah, c'est
0: voilà, il n'y aura pas de, de troisième mandat, sinon euh, c'est la guerre. Euh, parce que c'est vrai que vous avez, vous, euh, évoqué longuement les affaires judiciaires euh, auxquelles fait face Ousmane Sonko. Euh, il y a cette mobilisation, ce soutien. Euh, mais il y a aussi ce troisième mandat qui plane de, de Macky Sall, peut-être, euh, à venir. Euh, alors, comme en 2012, moi j'étais à Dakar euh, en 2012, lorsqu'Abdoulaye Wade a tenté, vous savez, un, un troisième mandat. et lorsque Macky Sall, justement avec le soutien de ces partisans dont vous-même peut-être et la société civile justement a empêché Abdoulaye Wad d'aller jusqu'au bout. Est-ce que vous prenez au sérieux les avertissements justement des, des partisans par exemple que l'on vient d'entendre à l'instant, les partisans d'Ousmane Sanko euh,
1: Ce n'est pas à moi de le prendre au sérieux, c'est à l'État du Sénégal de le prendre au sérieux et je pense que l'État du Sénégal prend au sérieux, très sérieusement tout ce qui peut constituer une menace à la sécurité publique. Et je voudrais en profiter pour dénoncer et regretter vivement de tels propos tenus par un citoyen, mais aussi leur retransmission. Je considère que, euh, éthiquement quand même, il peut être de trop de voir des chaînes de télé, pas forcément la vôtre, hein, mais retransmettre des appels à la guerre je pense que c'est excessif et il est de la responsabilité de nous tous, non pas de censurer qui que ce soit, mais d'exiger de la responsabilité. Le président Macky Sall, une fois de plus, est un président démocratiquement élu en 2019 par ce même peuple sénégalais avec plus de 58% des suffrages. Nous avons une assemblée nationale équilibrée où les forces en présence sont presque égales. Ce qui démontre la viabilité, la sincérité de notre processus, de notre processus électoral. Nous avons des institutions debout. Nous, avons, nous donnons la faculté à chaque Sénégalais de se prononcer, de choisir librement. C'est cette voie que nous avons choisie depuis plus de 100 ans. C'est cette voie que nous avons choisie, que nous avons retenue. C'est cette voie que nous voulons perpétuer, la voie de la paix, la voie de la transparence et de la démocratie. Maintenant de ceux qui appellent à insanguer un pays, à semer le chaos ou à instaurer presque un état de guerre s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Ces personnes-là, pour moi, ne sont pas de bons citoyens, ils ne sont pas de bons démocrates. Dans une démocratie, la menace n'a pas sa place. Et ce qui est choquant, ce qui est alarmant, c'est que c'est une opposition ou des membres de l'opposition qui menacent tout un pays. Quand serait-il demain s'il arrivait au pouvoir Quand vous analysez les discours de ces personnes-là, vous vous rendez compte qu'ils sont très proches presque des fascistes et des populistes. – C'est vrai que le président,
0: du Sénégal, le président du Sénégal avait promis de se prononcer sur ses intentions euh, euh, après les, les dernières élections locales, il ne l'a pas fait, pour quelles raisons
1: ?– Mais il gère son agenda madame, comme vous le savez, rien ne l'y oblige, juridiquement rien ne l'y oblige, moralement rien ne l'y oblige, une candidature, elle est d'abord individuelle. Ce n'est pas à nous de présenter sa candidature. C'est à lui de le faire. Donc, forcément, laissez-lui le temps d'analyser, d'avoir son propre agenda et de déterminer le moment où il se prononcera. Parce que pour le président Justement, on, va écouter, on
0: va écouter Justement, on va écouter encore lui, Ousmane Sonko, à propos du troisième mandat éventuel de ah. Macky Sall. Institution Macky Sall. Fale ou Macron. République Macky Sall, fallait au Justice Macky Sall, fallait au
1: Moko. Parce que nous sommes hors la loi dans ce pays. Nous sommes hors la loi. Nous sommes la loi, les institutions, la République, mettre au service d'un parti politique, d'une famille et d'une personne.
0: Macky Sall est hors la loi, affirme le leader de PASTEF, les, les Patriotes. C'est vrai que le nombre de mandats, il est limité à deux depuis la révision constitutionnelle euh, du 20 mars 2016, initiée par euh, Macky Sall, hein, un référendum qui avait été, un, une révision qui avait été soumise à un référendum. Est-ce que Macky Sall a l'intention de faire sauter ce verrou
1: euh, Madame, vous permettez, premièrement, que je ne puisse pas euh, répondre, comme je vous l'ai dit. La candidature, elle est individuelle, elle est personnelle. Elle appartiendra au premier président Macky Sall au moment opportun de se prononcer. Je rappelle juste qu'à ce stade, on ne peut avoir que des candidats à la candidature. La seule instance habilitée pour valider toute candidature, qu'elle soit celle de Macky Sall, de Sonko, de Bougangé et c'est le Conseil constitutionnel. Donc nous, nous ne sommes qu'à l'étape, euh, disons, des candidats à la candidature. Euh, je voudrais... En profiter quand même pour la question des des du troisième
0: mandat, la, la question du troisième mandat de Macky Sall est loin d'être réglée puisqu'il ne s'est pas prononcé au moment où l'on se parle et euh, que selon la Constitution, euh, selon les règles constitutionnelles, il n'a pas le droit de se représenter une troisième fois.
1: Mais s'agissant un peu de l'aspect constitutionnel, il est important, comme dans tous les pays démocratiques, que nous respections nos institutions. La seule instance habilitée à se prononcer sur des questions d'ordre constitutionnel, c'est bel et bien le Conseil constitutionnel du Sénégal, à l'image d'autres pays. L'autre aspect, c'est que je m'étonne que l'on veuille débattre d'une situation qui n'a pas lieu, parce que tout simplement le principal concerné n'a pas dit qu'il serait candidat. Pourquoi vouloir fixer les Sénégalais, susciter des inquiétudes et de l'émotion autour d'une question pour laquelle le principal concerné ne s'est pas encore prononcé. Ce qui est important pour nous, ce qui est important d'abord pour le président Macky Sall, c'est de conduire les destinées de ce pays conformément au mandat démocratique qui lui a été délivré par le peuple sénégalais en 2019.
0: Alors, justement, mais la question du troisième.
1: Là, je vous renvoie au propos de Ousmane Sonko, qui lui-même rappelait que certaines dispositions autoriseraient le président Macky Sall à briguer une troisième candidature. Quelle, lesquelles, quelle qu quelle
0: – Quelles dispositions
1: ?– Reposez la question à Ossoucault pour vérifier les archives.
0: – Non mais vous Moi, êtes je ne court. veux pas
1: trop m'éterniser. Je dis juste que celui qui dénonce cette possibilité d'une troisième candidature, c'est bel et bien lui, comme Barthélémy Diaz, qui avait soutenu le contraire il y a peu. Donc ce que nous condamnons aussi, c'est le caractère volatile de l'opinion de nos leaders, de nos principaux leaders politiques d'opposition. Mais le plus important aujourd'hui pour le Sénégal, c'est de rester dans le temps de l'action, c'est de matérialiser un peu la vision sur la base de laquelle le président a été élu et de poursuivre les politiques publiques que nous avons entamées. Bon, – En tout cas, on, on, on note que, puisque vous, non, é, vous
0: évoquez des, des dispositions qui pourraient permettre… – C'est vous-même je pense
1: qu'il les avait évoquées, madame. <rire>
0: – Peut-être, en tout cas vous ouvrez une brèche, mais, de mais euh, au de niveau la... De, de, de la coalition Beno boc de... non, au niveau de la coalition Beno euh, quel est le, le positionnement actuel euh, euh, Est-ce qu'il y a une envie de plébisciter euh, Macky Sall ou c'est une autre tendance Le positionnement
1: actuel de Père Nobok est à l'image des orientations et des instructions de M. le Président de la République, qui nous demande de rester focus dans le temps de l'action de consacrer notre énergie à œuvrer, à mettre en œuvre les politiques publiques au profit et au bénéfice exclusif des Sénégalais. Mmh. C'est pour cela qu'il a été élu.
0: Alors. Puisque bon, il faut attendre que le président euh, du Sénégal se prononce. Euh, et puisque finalement les délais ne sont pas si longs, hein, le, le 2024 arrive à grands pas en hein, ce qui concerne justement la préparation d'une telle échéance, euh, l'élection présidentielle. Euh, Est-ce que euh, Macky Sall, le président Macky Sall, prépare sa succession Est-ce qu'au niveau de Beno Bokyakar, on prépare sa succession
1: Madame, nous ne sommes pas dans un régime monarchique. Et je vous l'ai dit une fois de plus, la préoccupation principale de Macky Sall, elle n'est pas d'ordre politique. Elle n'est pas liée à des considérations politiciennes. Il est le président du Sénégal. Ce que Macky Sall prépare, c'est l'émergence de notre pays, de consolider la rampe de lancement sur laquelle notre pays est. Ce qui préoccupe d'abord le président Macky Sall et son gouvernement, madame, une fois de plus, c'est d'être au chevet des populations. Vous dites que 2024, ce n'est pas long? Mais en dix mois, en 11 mois, combien de souffrances on peut, on peut limiter Combien de populations on peut satisfaire ?– Non mais c'est pour cette raison qu que ma,
0: ma question, elle comportait deux volets. D'une part, euh, est-ce que Macky Sall prépare sa succession Bon, c'est à lui de répondre, mais il y a aussi son appareil politique. Et vous êtes peut-être bien placé pour répondre à, à cette question. Est-ce qu'on est qu prépare est sa ce succession Est-ce qu'il y a des candidats nous déclarés nous ou pas, pas ?–
1: dans une logique, Nous ne sommes pas dans une monarchie. Nous avons des appareils démocratiques. Le président Macky Salle n'est pas dans cette logique-là. Sa préoccupation première, peut-être que vous ne voudrez pas entendre cela. Mais aujourd'hui, ce qui est au cœur de nos préoccupations, c'est la prise en charge des besoins de nos populations. C'est d'assurer aussi la sécurité et l'intégrité territoriale de notre pays dans un environnement complexe avec une sous-région déstabilisée.
0: – Alors, c'est vrai que 2023 s'annonce quand même sous euh, haute tension au Sénégal, un, un pays qui n'est pas très loin finalement euh, d'autres pays euh, d'Afrique de l'Ouest qui, euh, des, 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 qui connaissent des transitions aujourd'hui, notamment la Guinée, le Mali, le, le Burkina. Comment est-ce que vous observez tout cela Est-ce que, euh, par ailleurs, votre pays est réellement à l'abri de, de toute instabilité
1: ?– Nous, observerons, nous observons cela avec beaucoup d'attention. D'abord parce que c'est des peuples frères qui ont des relations historiques, culturelles, économiques, sociales avec le Sénégal. Je rappelle que le Sénégal et le Mali n'ont fait qu'un pays pendant quelques mois, au début des indépendances, que la Guinée est un peuple frère, que la Mauritanie, que le Burkina, c'est tous des peuples frères. Donc nous ne pouvons qu'observer cela avec beaucoup d'attention. Et c'est la raison pour laquelle nous considérons que notre priorité, c'est d'abord de nous mettre au service des populations de gérer un certain nombre d'enjeux géostratégiques liés à la sécurité, liés à la stabilité et liés à la prise en charge des préoccupations des Sénégalais. Nous sommes dans ce temps qui est le temps de l'action. Maintenant, l'opposition, il, il, il est dans les rapports symboliques, c'est normal. L'opposition a le pouvoir de la parole, peut avoir en partie le pouvoir de la rue. Nous, nous avons une responsabilité qui nous exige de ne pas faire de ceci ou de questions électorales. – La question
0: de l'instabilité, elle inquiète aussi, vous savez, euh, la France, puisque euh, selon Africa Intelligence, le président français euh, se serait entretenu avec son homologue sénégalais pour le dissuader de, de briguer un troisième euh, euh, mandat.
1: – Bon, je respecte vos collègues qui ont peut-être leurs sources, mais les informations dont je dispose ne peuvent pas permettre l'existence de ce type d'échange-là. Parce que le président Macron a du respect pour son collègue, pour son homologue, le président Macky Sall. Tout comme le président Macky Sall ne s'ingère pas dans la diplomatie ou dans la politique intérieure française, je ne pense pas et je ne crois pas qu'il soit possible que le président Macron, avec tout le respect qu'il a pour son homologue du Sénégal, avec tout le respect qu'il a pour le peuple sénégalais, je ne pense pas que le président Macron irait jusqu'à s'insérer dans les desiderata ou dans les droits éventuels du président sénégalais. C'est moi que je ne pense pas. Je mets fortement en doute cette source et je n'ai aucun élément qui me laisse croire que cela existe et j'ai tous les éléments qui démontrent que cela ne peut pas exister. Le Sénégal est un pays souverain, respecté par la France et par le président français.
0: Merci euh, beaucoup. Merci Simplement. beaucoup, euh, Monsieur Thiam, pour euh, cette, euh, cet entretien dans AfriConnect sur RT France. Je rappelle que vous êtes conseiller euh, à la présidence, conseiller en communication, donc du président Macky Sall, le président sénégalais. Merci à vous.
1: Merci beaucoup.
0: Et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. À très bientôt dans AfriConnect sur RT France.